0: Herin'in ayakları sert zemine bastı. dizleri biraz büküldü ve altın büyücünün başı kuvvetle yankılanan bir ham sesiyle yere düştü. çevresine bakınca Dumbledore'un odasına gelmiş olduğunu gördü. Müdürün yokluğu sırasında her şey kendi kendini tamir etmiş görünüyordu. Narin, gümüş aletler bir kez daha ince bacaklı masaların üzerinde sakin sakin püfürüyor, pırpır ediyorlardı. Müdürlerde müdürlerin portefeleri başları koltuğa ya da Resmin kenarına dayalı çerçevelerinde şekerleme yapıyorlardı. Harry pencereden dışarı baktı. Ufuk boyunca serin, açık yeşil bir çizgi uzanıyordu. Şafak sökmek üzereydi. Zaman zaman uyuyan bir portrenin homurdanmasıyla ya da burnunu çekmesiyle bozulan sessizlik ve dinginlik Harry'e dayanılmaz geliyordu. Çevresi onun duygularını yansıtabilseydi eğer resimler acıyla feryat ediyor olurdu. Sessiz güzel odada gezindi. Hızlı hızlı soluk alıyor, düşünmemeye çalışıyordu. Ama düşünmesi gerekiyordu. Bundan kaçış yoktu. Sirius'un ölümü onun suçuydu. Tamamen onun suçu. Eğer o, Harry, Voldemort'un numarasına kanacak kadar aptal olmasaydı, rüyalarında gördüğünün gerçek olduğundan o kadar emin olmasaydı, Hermione'nin söylediği gibi Voldemort'un Harry'nin kahramanlık etme sevgisi yüzü üzerine oynadığı ihtimali zihninde canlandırmış olsaydı, Tahammül edemezdi. Düşünmeyecekti, dayanamıyordu. İçinde hissetmek ya da incelemek istemediği korkunç bir boşluk vardı. Sirius'un olduğu yerde Sirius'un yok olduğu yerde karanlık bir delik. O büyük, sessiz boşlukta baş başa kalmak istemiyordu. Dayanamazdı. Arkasındaki bir resim gayet yüksek sesli, homurtulu bir horlama koy verdi ve sakin bir sesle "Aa, Harry Potter." dedi. Finneas Nightculus uzun uzun esnedi. Kısılmış gözleriyle Harry'i izlerken kollarını uzatıp gerindi. Ee, seni sabahın erken saatlerinde buraya getiren ne?'' dedi sonunda. ''Bu odanın hak sahibi olan müdürden başka herkese kapalı olması gerekir. Yoksa seni buraya Dumbledore mu yolladı?'' ''Aman söyleme.'' Yine bir esnemeyle sarsıldı. ''Beş para etmez büyük büyük torunuma yeni bir mesaj mı yoksa?'' Harry konuşamıyordu. Finis Nigel'ı Sirius'un öldüğünü bilmiyordu ama... Harry ona söyleyemezdi. Bunu yüksek sesle söylemek olanları geri dönülmez, mutlak, onarılmaz hale getirirdi. Şimdi birkaç portre daha kıpırdanmıştı. Sorguya çekilme korkusu herinin odanın öbür yanına gidip kapı tokmağına sar- sarılmasına yol açtı. Tokmak dönmedi. İçeride kapalı kalmıştı. Müdürün masasının gerisindeki duvarda aslı olan çok şişman, kırmızı burunlu büyücü ''Umarım bu'' dedi. Dumbledore'un kısa süre sonra aramızda olacağı anlamına geliyordur. Harry döndü. Büyücü büyük bir ilgiyle onu izliyordu. Harry evet anlamında başını salladı. Arkasındaki tokmağı yeniden çıkıştırdı ama tokmak dönmedi. Oh oh iyi dedi büyücü. Onsuz çok sıkıcıydı burası gerçekten çok sıkıcı. Üzerinde otururken resmedildiği taht gibi koltuğa iyice kuruldu ve Harry'e şefkatle gülümsedi. Dumbledore senin hakkında çok iyi şeyler düşünüyor biliyorsundur eminim dedi rahatça. Aa evet seni çok takdir ediyor. Harry'nin göğsünü azman ağır bir parazit gibi boydan boya dolduran suçluluk duygusu şimdi kıvrınıp bükülmeye başlamıştı. Harry buna dayanamazdı artık kendisi olmaya dayanamazdı. Kendini asla kendi başı ve bedeninde böyle hapsolmuş hissetmemişti. Başka biri herhangi biri olmayı hiç bu kadar şiddetle istememişti. Boş şömine zümrüt yeşili bir alevle parladı. Harry kapıdan uzağa zıplayıp şömine ızgarasına dönüp duran adama baktı. Dumbledore'un uzun bedeni ateşte belirirken şömineyi çevreleyen duvarlardaki müdürler ve müdüreler sıçralak uyandılar. Çoğu bağırıp ona hoş geldin dedi. Teşekkür ederim dedi Dumbledore yumuşak bir sesle. Önce heriye bakmadı. Kapının yanındaki tüneye yürüdü ve cübbesinin iç cebinden minik çirkin tüysüz foxu çıkardı. Yetişkin Fox'un genellikle durduğu altın direğin altındaki yumuşak küllerin bulunduğu tepsiye şefkatle koydu. E, ee Harry?'' dedi Dumbledore nihayet yavru kuş arkasını dönerek. ''Öğrenci arkadaşlarının hiçbirinin bu geceki olaylar nedeniyle kalıcı bir hasara uğramayacağını duymaktan memnun olursun sanırım.'' Harry iyi demeye çalıştı ama ağzından ses çıkmadı. Dumbledore sanki ona neden olduğu hasar miktarını hatırlatıyordu ve... Bu sefer ona doğrudan doğruya baktı. İfadesi de suçlayıcıdan çok müşfik olduğu halde Harry onunla göz göze gelmeye dayanamıyordu. Madame Pomfrey herkesi tamir ediyor dedi Dumbledore. Nemfodora Tanks'ın kısa bir süre Aziz Mango'da kalması gerekebilir ama anlaşılan tamamen iyileşebilecekmiş. Harry sadece dışarıdaki gökyüzünün rengi açıldıkça daha fazla ışık alan halıya başını sallamakla yetindi. Odadaki bütün portrelerin Dumbledore'ın ağzından çıkan her kelimeyi hevesle dinlediklerinden Dumbledore ve Harry'nin nerede olduğunu ve insanların neden yaralandığını merak ettiklerinin emindi. ''Neler hissettiğini biliyorum Harry'' dedi Dumbledore çok yavaşça. ''Hayır bilmiyorsunuz'' dedi Harry. Sesi birden yüksek ve kuvvetli çıktı. Akkor halinde bir öfke kabardığı içine. Dumbledore onun duyguları hakkında hiçbir şey bilmiyordu. Gördün ya Dumbledore, dedi Phineas Nigelus, sinsi sinsi. Asla öğrencileri anlamaya çalışma. Bundan nefret ederler. Trajik bir şekilde anlaşılmamayı, kendi acıma duyguları içinde boğulmayı tercih ederler. Başlangıçları dertlere. Bu kadar yeter Phineas, dedi Dumbledore. Harry Dumbledore arkasını döndü ve kararlı bir şekilde pencereden dışarı baktı. Uzakta kuliş tadını görebiliyordu. Sirius bir keresinde, salkım saçak tüylü kara köpek kılığında Harry'nin oynamasını seyretmek için oraya gelmişti. Belki de Harry'nin James kadar iyi olup olmadığını görmeye gelmişti. Harry hiç sormamıştı ona. ''Hissettiklerin utanılacak bir yanı yok Harry'' dedi Dumbledore'un sesi. ''Tersine, böyle acı hissedebilmen senin en büyük gücündür.'' Harry akkor halindeki öfkenin içini yaladığını o korkunç boşlukta alev alev yandığını ve onu sükunetinden ve boş laflarından dolayı Dumbledore'u incitme arzusuya doldurduğunu hissetti. En büyük gücüm öyle mi? dedi Harry. Artık görmeyen gözlerde kudüs ısladığına bakarken sesi titriyordu. En ufak bir fikriniz yok. Bilmiyorsunuz. Neyi bilmiyorum? diye sordu Dumbledore sakin sakin. Artık bu kadar da çok fazlaydı. Harry döndü. Büyük bir öfkeli titriyordu. Neler hissettiğim konusunda konuşmak istemiyorum tamam mı? Harry böyle ıstırap çekmen hala insan olduğunu gösterir. Bu acı insan olmanın bir parçası. Öyleyse insan olmak istemiyorum diye kükredi Harry. Sonra da yanındaki ince bacaklı masada duran narin gümüş aleti yakaladığı gibi odanın karşı tarafına fırlattı. Alet duvara vurup yüz minik parçaya bölündü. Resimlerden birkaç tanesi hiddet ve korku çığlıkları attı. Ve ama Armando Dippet'in portresi yok artık dedi. Umurumda değil diye bağırdı Harry onlara. Bir ice tuttuğu gibi şömineyi attı. Canıma yetti. Yeterince gördüm. Bırakmak istiyorum. Sona ermesini istiyorum. Artık umurumda değil. Az önce üzerinde gümüş aletinin durduğu masayı yakaladı. Onu da fırlattı. Masa yerde parçalandı. Bacakları farklı yönlerde yuvarlanarak gitti. Umurunda dedi Dumbledore. Kılı kıpırdamamıştı. Heri'nin odasını yerle bir etmesini durdurmak için en küçük bir harekette bulunmamıştı. Yüzünün ifadesi sakin, adeta kayıtsızdı. Öyle umrunda ki acısından kanaya kanaya ölecekmiş gibi hissediyorsun kendini. Hissetmiyorum işte diye haykırdı Heri. Öyle yüksek sesle bağırmıştı ki Boğazı yırtılacakmış gibi geldi ve bir an Dumbledore'a koşarak onu da kırmak, o yaşlı yüzdeki sakin ifadeyi silmek, onu sarsmak, canını acıtmak, kendi içindeki deşetin minik bir kısmını ona da hissettirmek istedi. ''Aa evet hissediyorsun'' dedi Dumbledore daha da sakin şekilde. ''Şimdi hem annenle babanı hem de tanıdıkların içinde bir anneye ya da babaya en fazla benzeyen insanı kaybettin. Elbet umrunda. Ne hissettiğimi bilmiyorsun.'' Diye kükredi Heri. Sen orada durmuş. Sen. Ama artık, kelimeler yeterli değildi. Onu bunu kırmanın da faydası olmuyordu artık. Koşmak istiyordu. Hiç durmadan koşmak ve asla geriye bakmamak. Berrak mavi gözler ona baktığını, onu nefret edilecek kadar sakin ihtiyar yüzü göremeyeceği bir yerde olmak istiyordu. Kapıya koştu. Yeniden tokmağa yakaladı, zorladı. Ama kapı açılmadı. Heri yeniden dumbldara döndü. ''Bırak gideyim.'' dedi. Tepeden tırnağın titriyordu. Dumbledore sadece ''Hayır.'' dedi. Birkaç saniye daha gözlerini dikip birbirlerine baktılar. ''Bırak gideyim.'' dedi Harry bir kez daha. ''Hayır.'' diye tekrarladı Dumbledore. ''Eğer eğer beni burada tutarsan, eğer beni bırakmazsan eşyalarımı harap etmeye istediğin gibi devam edebilirsin.'' dedi Dumbledore sakin sakin. ''Zaten gereğinden fazlasına sahip olduğumu söylenebilir.'' Masasına yürüyüp oturdu. Harry'i süzdü. ''Bırak gideyim.'' dedi Harry yeniden. Soğuk ve neredeyse Dumbledore'unki kadar sakin bir sesle. ''Söylemek istediklerimi söylemeden olmaz.'' dedi Dumbledore. ''Sen, sen sanıyor musun ki istiyorum mu sanıyorsun? Aldırıyor muyum? Ne söylemek istediğin umurumda bile değil.'' diye bağırdı Harry. "Senin söyleyeceğin Hiçbir şey duymak istemiyorum.'' ''Duyacaksın.'' dedi Dumbledore kararlı bir şekilde. ''Çünkü bana kızman gerektiği kadar kızmıyorsun.'' Bana saldırırsan ki bunun eşiğinde olduğunu biliyorum bunu tam anlamıyla hak etmiş olacağım. Sen ne diyorsun? Sirius'un ölmesi benim hatam dedi Dumbledore açıkça. Ya da hemen hemen tümüyle benim hatam mı diyeyim tamam için sorumlu diyecek kadar kendi beğenmiş değilim. Sirius cesur, zeki ve enerjik bir adamdı. Ve böyle adamlar başkalarının tehlikede olduğuna inanıyorlarsa eğer genellikle evde oturmakla yetinmezler. Yine de bu gece esrar dairesine gitmen gerektiğine bir an bile inanmış olmamalıydın. Sana karşı açık davranmış olsaydım ki yapmalıydım Harry. Voldemort'un seni esrar dairesine çekmeye çalışacağını çok önceden bilirdin. Ve bu gece oraya gitmek için seni asla kandıramazdı. Ve Sirius'un da senin ardından gelmesi gerekmezdi. Bunun kabahati bana ama sadece bana ait. Harry'nin eli hala kapı tokmağındaydı ama bunun farkını değildi. Gözlerini dikmiş... Dumbledore bakıyordu sanki soluk almıyor gibiydi dinliyordu ama duyduğunu zorlukla anlıyordu. "Lütfen otur." dedi Dumbledore. Bu bir emir değil, bir ricaydı. Heri önce tereddüt etti sonra ağır ağır gümüş çark dişlilerinin ve tahta parçalarının dört bir ana saçılmış olduğu odayı seçti. Dumbledore'un masasının karşısındaki sandalyeye oturdu. Finis Nigellus Heri'nin sol tarafından yavaşça "Yani bundan." dedi. Büyük büyük torunumun bileklerinin sonuncusunun öldüğünü mü anlamam gerekiyor? ''Evet finis dedi Dumbledore. ''Buna inanmıyorum'' dedi Finis ters ters. Harry başını tam zamanda geriye çevirip Finis'in portesinden çıktığını gördü ve onun Grimmauld meydanındaki diğer tablosunu ziyarete gittiğini anladı. Belki de porteden portre Sirius'u çağırarak evde dolaşacaktı. ''Harry sana bir açıklama borçluyum'' dedi Dumbledore. İhtiyar bir adamın hatalarının açıklaması. Çünkü sana ilişkin olarak yaptıklarımın ve yapmadıklarımın yaşlılığın getirdiği zaafların bütün özelliklerini taşıdığını görüyorum şimdi. Gençler yaşların neler düşündüğünü ve hissettiğini bilemezler. Ama ihtiyar adamlar genç olmanın nasıl olduğunu unutmuşlarsa suçludurlar. Ve ben de unutmuş görünüyorum son zamanlarda. Güneş doğdu doğacaktı. Dağların üstünde göz kamaştırıcı bir turuncu çizgi belirmişti. Üstündeki gökyüzü ise renksiz ve parlaktı. Işık Dumbledore'a onun gümüşü kasları, da sakalına, yüzüne iyice kazınmış çizgilerine vurdu. "15 yıl önce," dedi Dumbledore. Alnındaki yara izini görünce ne anlama gelebileceğini tahmin ettim. Bunun seninle Voldemort arasında kurulmuş bir bağlantının işareti olabileceğini tahmin ettim. ''Bunu bana daha önce de söylemiştiniz profesör.'' dedi Harry dobra dobra. Kaba olup olmadığını aldırmıyordu artık. Hiçbir şey pek aldırmıyordu. ''Evet.'' dedi Dumbledore. ''Özür dilercesine.'' ''Evet ama anlayacaksın ki yara izinle başlamak şart. Çünkü sen sihir dünyasına katıldıktan kısa süre sonra haklı olduğumu anlaşıldı. Voldemort yakınındayken ya da güçlü duygulara kapılmışken yara izin seni uyarıyordu.'' ''Biliyorum.'' dedi Harry halsizce. Ve senin bu becerin kılık değiştirmiş bile olsa Voldemort'un varlığını tespit etmek ve duyguları uyandırıldığı zaman neler hissettiğini bilmek. Voldemort kendi bedenine dönüp güçlerini tam olarak yeniden elde edince daha da belirgin hale geldi. Harry evet anlamında başını sallamak zahmetine bile katlanmadı. Bütün bunları zaten biliyordu. Daha da yakınlarda dedi Dumbledore. Voldemort'un aranızda böyle bir bağ olduğunun farkına varabileceğinden kaygılanmaya başladım. Ve elbette sen onun zihninin ve düşüncelerinin bu kadar derinliklerine girince senin varlığını hissettiği bir an geldi. Tabii ki Bay Weasley'e yapılan saldırıya tanık olduğun geceden bahsediyorum. Evet Snape bana söyledi diye mırıldandı Harry. Profesör Snape Harry diye yavaşça düzeltti Dumbledore. Ama sana bunu niçin benim açıklamadığımı merak etmedin mi? Niye ben sana zihin bent dersi vermedim? Neden aylardır sana bakmaktan bile kaçındım? Harry başını kaldırdı. Şimdi Dumbledore'un üzgün ve yorgun gö- göründüğünü fark edebiliyordu. Evet, diye mırıldandı Harry. Evet, merak etmiştim. Anlıyorsun ya, diye devam etti Dumbledore. Voldemort'un zihnine zorla girmesi, düşüncelerini kendi amaçları için kullanması ve yanlış yönlendirmesi için aradan fazla vakit geçmeyeceğine inanıyordum. Bunu yapması için de onu daha fazla yüreklendirmeye hiç hevesli değildim. Şimdi de da daha önce ilişkimizin müdür öğrenci ilişkisinden daha yakın olduğunu fark edecek olursa seni bana karşı casus olarak kullanma şansını kaçırmayacağını emindim. Senden yararlanma şekillerinden seni ele geçirmeye çalışma ihtimalinden korkuyordum. Harry, Voldemort'un seni o şekilde kullanacağını düşünmekte haklı olduğuma inanıyordum. Seninle yakın temas halinde olduğumuz nadir anlarda gözlerinin gerisinde onun gölgesinin kıpırdadığını gördüm gibi geldi bana. Harry Dumbledore'la göz göze geldikleri anlarda içinde uyuyan bir yılanın uyanıp sokmaya hazırlandığı duygusuna kapıldığını hatırladı. Voldemort'un seni ele geçirme amacı bu akşamda gösterdiği gibi beni yok etmeye yönelik olmayacaktı. Seni yok etmeye yönelik olacaktı. Az önce seni kısa süreyle geçirdiğinde onu öldürme umuduyla seni feda edeceğimi sandı. İşte görüyorsun kendimle senin arana mesafe koyarak seni korumaya çalışıyordum. Harry ihtiyar bir adamın hatası. Derin derin içini çekti. Heri bırakıyordu kelimeler üzerinden akıp geçsin. Birkaç ay önce bunları bilmek onu öyle ilgilendirirdi ki. Ama şimdi içindeki o dipsiz uçurumla Sirius'un kaybıyla kıyaslanınca anlamsız kalıyordu. Hiçbirinin önemi yoktu. Sirius bana Arthur Weasley'ye yönelik saldırının imgesini gördüğün gece içinde Voldemort'un yandığını hissettiğini söyledi. Hemen anladım ki en büyük korkularım doğruymuş. Voldemort seni kullanabileceğinin farkına varmış. Voldemort'un zihnine yönelik saldırılarına karşısını silahlandırayım diye Profesör Sineyip'ten zihin bent dersi almanı ayarladım. Durakladı. Harry Dumbledore'un masasının cilalı yüzü üzerinde yavaş yavaş kayan güneş ışığının gümüş bir mürekkep hokkasıyla güzel kırmızı bir tüy kalemi aydınlatışını izledi. Etraflarındaki portrelerin uyanık olduklarının ve Dumbledore'un açıklamasının büyük bir dikkate dinlediklerinin farkındaydı. Arada sırada bir cübbenin hışırdadığını bir boğazın hafifçe temizlendiğini duyabiliyordu. Finis Nightjellus hala dönmemişti. Profesör Snape diye devam etti Dumbledore. Senin aylardır Esrar Dairesi'ne açılan kapının rüyasını gördüğünü keşfetti. Elbette Voldemort bedenine kavuştuğundan beri kehaneti dinleme olanağını aklına takmıştı ve o bu kapıya odaklanırken sen de odaklandın. Ne anlama geldiğini bilmesen de. Sonra tutuklanmadan hemen önce sihir bakanlığında çalışan Rookwood'u başından beri bildiğimiz şeyi Voldemort'a söylerken gördün. Sihir bakanlığındaki kehanetlerin çok sıkı korunduğunu. Sadece bu kehanetlerin ait olduğu kişiler akıllarını kaçırmadan onları raflarından alabilirlerdi. Bu durumda ya Voldemort'un kendisi sihir bakanlığına girecek ve nihayet ortaya çıkma tehlikesini göze alacaktı ya da kehaneti onun için sen alacaktın. Zihin bente hakim olman giderek daha büyük aciliyet kazanmıştı. Ama olmadı. Diye mırıldandı heri. İçindeki suçun ezici yükünü hafifletme çabasıyla yüksek sesle söylemişti bunu. Bir itiraf kalbini sıkıştıran o korkunç baskıyı biraz olsun hafifletirdi mutlaka. Çalışmadım. Aldırmadım. Rüya görmenin önüne geçebilirdim. Hermione bana öyle yapmamı söyleyip duruyordu. Yapsaydım eğer. Bana nerede, nereye gitmem gerektiğini asla gösteremezdi ve Sirius da Sirius da Harry'nin kafasının içinde bir şey kabarıyordu. kendi mazur gösterme, açıklama ihtiyacı. Onun Sirius'u sahiden yakalayıp yakalamadığını kontrol etmeye çalıştım. Umbridge'in odasına gittim. Ateşte Kreacher'la konuştum. Sirius'un orada olmadığını söyledi bana. Gittiğini söyledi. Kreacher yalan söyledi, dedi Dumbledore Skinhead'le. Sen onun efendisi değilsin. Kendini cezalandırmasına gerek kalmadan sana yalan söyleyebilirdi. Kreacher senin sihir bakanlığına gitmeni istiyordu. O... O beni bile bile mi gönderdi? ''Aa evet korkarım. Creature aylardır birden fazla efendiye hizmet ediyor.'' ''Nasıl?'' dedi Harry anlamayarak. ''Yıllardır Grimmauld meydanındaki evden çıkmıyor ki.'' ''Creature'ın eline Noel'den hemen önce bir fırsat geçti.'' dedi Dumbledore. ''Anlaşılan Sirius ona çık dışarı.'' diye bağırmış. O da Sirius'un dediğini kelime anlamıyla alıp evden ayrılma yolunda bir emir olarak yorumladı. Black ailesinden saygı duyduğu tek bir üye kalmıştı artık. Ona gitti. Black'in kuzeni Narcissa, Bellatrix'in kardeşi ve Lucius Malfoy'un karısı. ''Bütün bunları nereden biliyorsunuz?'' dedi Harry. Kalbi büyük bir hızla çarpıyordu. Midesi bulanıyordu. Creature'ın Noel'deki garip yokluğundan kaygılanışını ve onun yeniden tavan arasında ortaya çıkışını hatırladı. ''Creature dün gece bana söyledi'' dedi Dumbledore. Sen Profesör Snape'i öyle üstü kapalı şekilde uyarınca Esrar dairesinin içine kapana kısılmış bir Sirius simgesi gördüğünü anladı. Senin gibi o da hemen Sirius'la temasa geçmeye çalıştı. Zümrüt'e ankağa yoldaşlığı üyelerinin Dolores Umbridge'in şöminesinden daha güvenilir iletişim yöntemleri olduğunu belirtmeliyim. Profesör Snape, Sirius'un sağ salim Grimot meydanında olduğunu öğrendi. Ama sen Dolores ile ormana yaptığın gaziden dönmeyince Profesör Snape senin Sirius'un hala Lord Voldemort'un tutsağı olduğuna inandığından endişelendi. Bazı yoldaşlık üyelerini hemen alarma geçirdi. Dumbledore derin derin içini çekti ve devam etti. O temasa geçtiğinde Aleister Moody, Nymphadora Tonks, Kingsley Shacklebolt ve Remus Lupin karargahtaydı. Hepsi derhal senin yardımına koşmaya karar verdi. Profesör Snape Sirius'un geride kalmasını istedi. Neler olduğunu bana söylemek için karargahta birinin kalması gerekiyordu. Çünkü ben her an gelebilirdim. Bu arada Profesör Snape de ormanda seni aramaya niyetliydi. Ama Sirius öbürleri seni aramaya giderken arkada kalmak istemiyordu. Neler olduğunu bana söyleme görevini Kreacher'a verdi. Hepsi bakanlığa gittikten kısa süre sonra ben Grimald Meydanı'na geldiğimde bana Sirius'un nereye gittiğini söyleyen patlayacak gibi gülen cin oldu. ''Gülüyor muydu?'' dedi her bir sesle. ''Aa evet'' dedi Dumbledore. Anlıyorsun ya, Creature bize tamamen ihant edemezdi. Yoldaşlığın sırt tutucusu değil, Malfoy'lara bizim yerimizi bildiremezdi. Açıklaması yasaklanmış olan gizli yoldaşlık planların hiçbirinde de söyleyemezdi. Kendi türünün büyüleriyle bağlanmıştı. Yani efendisi Sirius'un verdiği açık bir emre itaatsizlik edemezdi. Yine de Narcissa'ya Voldemort için çok değerli olacak ama Sirius'un çok önemsiz bulup onun birine söylemesini yasaklamadığı bilgiler verdi. Ne gibi? dedi Harry. Dünyada Sirius'un en fazla değer verdiği insanın sen olduğun gibi, dedi Dumbledore doğru sulca. Sirius'u babayla abi arası biri olarak görmeye başladığın gibi. Voldemort Sirius'un yoldaşlıkta olduğunu biliyor elbette. Senin onun nerede olduğunu bildiğini de. Ama Creature'ın verdiği bilgiler sayesinde senin kurtarmak için hiçbir şey yapmaktan kaçınmayacağın tek kişinin Sirius Black olduğunu anladı. Harry'nin dudakları buz kesmiş ve uyuşmuştu. Demek Dün gece Kreacher'a Sirius'un orada olup olmadığını sorduğum zaman Malfoy'lar şüphe yok ki Voldemort'un emriyle ona bir talimat vermişlerdi. Sen Sirius'un işkence altında olduğu imgesini gördükten sonra Sirius'u uzakta tutmanın bir yolunu bulacaktı. Böyle olunca sen Sirius'un evde olup olmadığını kontrol etmeye karar verirsen da Sirius orada değilmiş gibi davranabilecekti. Creature dün hipogrif şah yaraladı. Sen şümle ateşinde göründüğün sırada Sirius yukarıda onu tedavi ediyordu. Harry'nin ciğerlerinde pek az hava var gibiydi. Solukları hızlıydı. Zorla nefes alıyordu. Ve Kreacher size bütün bunları söyledi. Sonra da güldü mü? Dedi çatlak bir sesle. Söylemek istemedi, dedi Dumbledore. Ama ben de bana yalan söylendiğini anlayacak kadar yetkin bir zihnefendarım. Ve onu ikna ettim. Bana bütün hikayeyi anlatsın diye. Sonra da eser dairesine gitmek üzere yola çıktım. Bir de diye fısıldadı Heri. Dizilerin üstündeki elleri soğuk yumruklar halinde sıkılmıştı. Bir de Hermione bize ona iyi davranmamızı söyleyip duruyordu. Aslında haklıydı Heri, dedi Dumbledore. Grimmauld Meydanı 12 numarayı karargah olarak kabul ettiğimiz zaman Kreacher'a şefkat ve saygıyla muamele edilmesi gerektiği konusunda Siri suyu yarmıştım. Creature'ın bizim için tehlikeli olabileceğini de söylemiştim. Sirius beni pek ciddiye almadı sanırım. Creature da asla duyguları insan kadar keskin bir varlık olarak. Onu suçlamayın. Böyle demeyin. Sirius hakkında sanki Heri'nin boğazı düğümlenmişti. Kelimeleri doğru dürüst telaffuz edemiyordu. Kısa süreliğine dinen çılgın öfkesi içinde yeniden parladı. Dumbledore'un Sirius eleştirmesine izin vermeyecekti. Creature yalancı, iğrenç, hak etti. Kreacher büyücüler onu ne hale getirdiyse odur Heri, dedi Dumbledore. Evet ona acınması gerekir. Onun hayatı da senin arkadaşın Dobyninki kadar berbat geçti. Sirius'un buyruklarını yerine getirmek zorunda kaldı. Çünkü Sirius onun kölesi olduğu ailenin son ferdiydi. Ama Kreacher ona karşı gerçek bir sadakat duymadı. Ve Kreacher'ın hataları ne olursa olsun kabul edilmeli ki Sirius'ta onun kaderini kolaylaştırmak için hiçbir şey. Sirius hakkında böyle konuşma diye haykırdı Heri yeniden ayağa kalkmıştı. Çok kızgındı. Sirius'u onun ne kadar cesur olduğunu, neler çektiğini belli ki hiç anlamamış olan Dumbledore'ın üstüne atlamaya hazırdı. Peki ya Snape? dedi Harry tükürücesine. Ondan söz etmiyorsun değil mi? Sirius'un Voldemort'un elinde olduğunu da söylediğimde her zamanki gibi alaycı alaycı güldü. Harry biliyorsun ki Profesör Snape'in Dolores için önünde seni ciddiye almıyormuş gibi davranmaktan başka seçeneği yoktu. dedi Dumbledore kararlılıkla. Ama sana açıkladığım gibi, senin söylediklerine mümkün olan en kısa sürede yoldaşlığa haber verdi. Ormandan dönmediğin zaman senin nereye gittiğini tahmin eden oydu. Sana Sirius'un nerede olduğunu zorla söyletmeye çalışan Profesör Umbridge'e sahte veritasörüm veren de oydu. Harry bunun dikkate bile almadı. Snape'i suçlamaktan vahşi bir zevk alıyordu. Kendi korkunç suçluluk duygusunu azaltıyordu sanki bu. Dumbledore'un da onunla aynı fikirde olmasını istiyordu. Snape... Snape evde kalıyor diye... Sirius eziyet etti. Sanki Sirius bir ödlekmiş gibi davrandı.'' ''Sirius böyle cılız sataşmalarının onu etkilemesine izin vermeyecek yaştaydı. Bunları ciddiye almayacak kadar akıllıydı.'' dedi Dumbledore. ''Snape bana zihin ben ders vermeyi bıraktı.'' dedi Harry Hırlarcısına. ''Beni odasından attı.'' ''Farkındayım.'' dedi Dumbledore büyük bir üzüntüyle. ''Sana benim ders vermememin bir hata olduğunu söyledim zaten.'' Ama o sıralar benim yanımdayken zihnini Voldemort'a karşı iyice açmandan daha tehlikeli bir şey olamayacağından emindim. Snape beni daha da kötü hale getirdi. Onunla ders yaptıktan sonra yara izim hep acıdı. Harry, Ron'un bu konuya ne düşündüğünü hatırladı ve saldırıyı sürdürdü. Beni Voldemort için zayıflatmaya çalışmadığını nereden biliyorsunuz ya da içime girmesini daha kolaylaştır. Severus Snape'e güveniyorum dedi Dumbledore işitenlikle. Ama ihtiyar adamları özgü hatalardan bir başkası işte. Bazı yaraların şifa bulmayacak kadar derin olduğunu unuttum. Profesör Snape baban hakkındaki duygularını alt edebilir sandım. Yanılmışım. Ama mesele yok değil mi? Diye haykırdı Harry. Duvardaki portelerin kızgın yüzlerini ve onaylamayan mırıldanmaların dikkate almayarak. Snape babamdan nefret edince mesele yok. Ama Sirius Creature'dan nefret edince mesele çıkıyor. Sirius Creature'dan nefret etmiyordu dedi Dumbledore. Dikkat etmeye ya da farkına varmaya değmez bir hizmetkar gözüyle bakıyordu ona. Kayıtsızlık ve ihmal düpedüz sevmemekten daha fazla hasar yaratır çoğu kez. Bu bu gece parçaladığımız çeşme yalan söylüyordu. Parçaladığımız çeşme yalan söylüyordu dedim. Biz büyücüler fazlasıyla uzun süredir yol arkadaşlarımıza kötü davrandık. Onları istimal ettik. Şimdi de mükafatımızı alıyoruz. Yani Sirius başına geleni hak etti öyle mi? Diye haykırdı Harry. Böyle bir şey demedim. Hiçbir da dediğimi duymayacaksın. Diye cevap verdi Dumbledore yavaşça. Sirius zalim bir adam değildi. Genelde ev cinlerine iyi davranırdı. Kreacher'i sevmiyordu. Çünkü Kreacher Sirius'un nefret ettiği evin canlı bir hatırasıydı. Nefret ediyordu. Evet. Dedi gibi alçak bir sesle. Çatlak çatlak. Sirius'un Dumbledore'a döndü ve uzaklaştı. Orada da güneş pırıl pırıldı ve o ne yaptığının farkına varmadan odayı hiç görmeden yürürken duvardaki portlerin gözleri onu izledi. Onu o evde kapalı kalmaya mecbur ettiniz. Oysa bundan nefret ediyordu. Dün gece onun için çıktı. Hayatta kalması için çabalıyordum dedi Dumbledore. Dumbledore öfkeyle aniden dönüp insanlar kilitli kalmaktan hoşlanmaz dedi Harry. Geçenize bana da aynısını yaptınız. Dumbledore gözlerini yumdu ve yüzünü uzun parmakla ellerine gömdü. Harry onu gözledi ama Dumbledore'un bu sıradışı yorgunluk ya da hüzün ifadesi ya da her neyse onu yumuşatmadı. Tersine Dumbledore'un zaaf alameti göstermesine daha da fazla hiddetlendi. Harry ona bağırıp çağırmak isterken onun zaaf göstermeye hakkı yoktu. Dumbledore ellerini indirdi ve yarım ay biçimi gözlüğünün ardından heriyi süzdü. ''Artık vakit geldi.'' dedi. ''Sana aslında 5 yıl önce söylemem gereken şeyi şimdi anlatabilirim Harry. Otur lütfen.'' ''Sana her şeyi anlatacağım. Sadece biraz sabır istiyorum. Sözümü bitirince bana bağırmak için fırsatın olacak. Ne istersen yapacaksın. Sana engel olmayacağım.'' Harry bir an gözlerine ateşler saçarak baktı ona. Sonra kendini Dumbledore'un karşısındaki sandalyeye yattı ve bekledi. Dumbledore bir an pencerenin dışında güneşte uzanan araziyi süzdü ve sonra Harry'e baktı. ''Beş yıl önce Hogwarts'a geldin Harry.'' dedi. ''Planladığım ve niyetlendiğim gibi sağ salimdin, yarasızdın. Eh pek yarasız sayılmazdın, ıstırap çekmiştin. Seni teyzenle eniştenin kapısına bırakırken ıstırap çekeceğini biliyordum zaten. Seni on karanlık zor yola mahkum ettiğimi biliyordum.'' Durakladı. Heri hiçbir şey söylemedi. ''Niye böyle olması gerekiyordu?'' diye sorabilirsin. ''Haklı da olursun. Neden herhangi bir büyücü ailesi seni almadı?'' Çoğu bunu büyük bir memnuniyetle yapardı. Seni oğulları olarak yetiştirmekten onur duyar, mutlu olurlardı. Cevabım şu. Önceliğim senin hayatta kalmandı. Belki de benden başka kimsenin farkında olmadığı kadar büyük bir tehlike içindeydin. Voldemort saatler önce inilmişti. Ama müritleri, ki çoğu aşağı yukarı onun kadar korkunçtur, hala kaçaktı, kızgındı, umutsuzdu ve tehlikeliydi. Ve önümüzdeki yıllara ilişkin olarak da karar vermem gerekiyordu. Voldemort'un sonsuza dek gittiğine inanıyor muydum? Hayır. O dönmeden önce 10 yıl mı geçer? 20 mi? 50 mi? Bilmiyordum. Ama döneceğinden emindim. Ve onu iyi tanıdığım için de seni öldürmeden rahat etmeyeceğini biliyordum. Voldemort'un sihir bilgisinin belki de yaşayan her büyücününkinden engin olduğunu biliyordum. Eğer yeniden gücünün doğruna çıkarsa benim en karmaşık ve güçlü koruma büyülerimle tılsımlarımın bile alt edebileceğini biliyordum. Ama Voldemort'un zaafını da biliyordum ve kararımı verdim. Sen onun bildiği, küçümsediği ve bu yüzden daima hafife aldığı ki bunun zararını kendi çekti, kadim bir sihir tarafından korunacaktın. Annenin seni korumak için öldüğü gerçeğinden söz ediyorum tabii. Sana Voldemort'un hiç beklemediği kalıcı bir koruma sağladı. Bugün bile damarlarında akan bir koruma. Onun için ben annenin kanına güvendim. Seni onun hayatta kalmış tek akrabasına, kız kardeşine gönderdim. Beni sevmiyor dedi Harry hemen. Hiç umurunda değil ama seni aldı diye sözünü kesti Dumbledore. Seni istemeye istemeye kızgınlıkla gönülsüzce acı duygularla almış olabilir. Ama yine de aldı ve böylece sana yaptığım tılsımı mühürledi. Annenin fedakarlığı kan bağını sana verebileceğim en güçlü kalkın haline getirdi. Ama ben hala anlamıyorum. Annenin kanının olduğu yere evim diyebildiğin sürece orada Voldemort sana dokunamaz. Zarar veremez. Onun kanını akıttı ama o kan sende ve annenin kız kardeşinde yaşıyor. Onun kanı senin sığınağın oldu. Oraya yılda sadece bir kez dönmen gerekse bile oraya evim diyebileceğin sürece sen oradayken seni incitemez. Teyzem bunu biliyor. Ne yaptığımı seninle birlikte kapısının eşiğine bıraktığım mektupta açıklamıştım. Sana evinde yer vermenin son 15 yıl boyunca seni hayatta tutmuş olabileceğini biliyor. Durun dedi Harry. Durun bir dakika. Sandalyesinde doğruldu. Gözlerini Dumbledore'a dikmişti. O çığırtkını siz gönderdiniz. Ona unutmamasını söylediniz. Sizin sesinizdi. Dumbledore başını hafifçe eğerek seni alarak imzaladığı anlaşmayı ona hatırlatmaya gerek olabilir diye düşündüm, dedi. Ruh emici saldırısı seni bir manevi oğul olarak yanında bulundurmanın tehlikelerini fark etmesine yol açar diye şüphelendim. Öyle oldu zaten, dedi Harry yavaşça. Şey... Aslında ondan çok eniştem beni atmak istiyordu ama çırtkan geldikten sonra teyzem teyzem kalmam gerektiğini söyledi. Bir an gözlerini dikip döşemeye baktı sonra ama dedi. Bunun ne ilgisi var ki? Sirius'un adını söyleyemedi. Derken 5 yıl önce diye devam etti Dumbledore sanki hikayesine hiç ara vermemiş gibi. Hogwarts'a geldin. Belki istediğin kadar mutlu ve iyi beslenmiş değildin. Ama hayattaydın ve sağlıklıydın. Şımartılmış küçük bir prens olmasan da bu şartlar altında umut edebileceğim kadar normal bir çocuktun. Buraya kadar planım iyi işlemişti. Ve sonra eh Hogwarts'taki ilk yılın olaylarını sen de benim kadar net hatırlayacaksın. Karşına çıkan güçlüğün altından harika bir şekilde kalktın ve beklediğimden önce çok önce kendini Voldemort'la karşı karşıya buldun. Yine hayatta kaldın. Daha da fazlasını yaptın. Onun tam gücüne, kuvvetine yeniden kavuşmasını erteledin. Bir erkek gibi savaştın. Ben anlatamayacağım kadar gurur duydum seninle. Ancak bu harikulade planımın bir kusuru vardı, dedi Dumbledore. Daha o zamandan her şeyi mahvedebileceğini bildiğim bariz bir kusur. Yine de planımın başarıya ulaşmasının ne kadar önemli olduğunu bildiğim için bu kusurun her şeyi yıkmasına izin vermeyeceğimi söyledim kendi kendime. Bunu bir tek ben önleyebilirdim. Öyleyse benim güçlü olmam gerekiyordu. Bu konuda ilk sınavımı da o zaman verdim. Sen Voldemort'la mücadelenden bitkin düşmüş halde hastane kanadında yatarken... Ne dediğinizi anlamıyorum, dedi Harry. Hastane kanadında yatarken Voldemort'un neden bebek seni öldürmeye çalıştığını sormuştun bana. Hatırlıyor musun? Harry başını evet anlamında salladı. O zaman sana söylemeli miydim? Harry mavi gözlerle baktı ve bir şey söylemedi ama kalbini hızla atmaya başlamıştı. Plandaki kusuru hala görmüyor musun? Hayır görmüyorsun herhalde. Eh bildiğin gibi sana cevap vermeme kararı aldım. 11 dedim. Öğrenmek için çok küçük bir yaş. 11 yaşındayken sana söylemeye asla niyetlenmemiştim. Bu bilgi böyle genç bir yaşta fazla gelebilirdi. Aslında tehlike sinyallerini o zaman fark etmeliydim. Kendi kendime sormalıydım. Bir gün korkunç bir cevap vermem gerektiğini bildiğim o soruyu bana... Daha o zaman sormandan niye rahatsız olmadım diye. Bunu ilde de o gün yapmak zorunda olmadığımı düşünmekten fazlasıyla mutluluk duyduğumun farkına varmalıydım. Çok küçüktün. Çok küçük. Böylece Hogwarts'taki ikinci yılına geldik. Bir kere daha yetişkin büyücülerin bile yüz yüze gelmediği güçlüklerle karşılaştın. Bir kere daha en çılgın rüyalarımı bile aşacak şekilde alnının akıyla çıktın hepsinden. Ne var ki Voldemort'un neden de o işareti bıraktığını tekrar sormadın bana. Yara tartıştık evet. Konuya çok çok yaklaştık. Neden sana her şeyi söylemedim? Eh 12 yaş bu tür bir bilgi edinmek için nereden baksan 11 yaştan daha iyi görünmedi bana da ondan. Benim yanımdan kanlar içinde bitkin ama coşkun halde gitmene izin verdim. Belki her şeyi sana oracık da anlatmam gerekirdi diye küçük bir rahatsızlık sancısı duydumsa da bunu çabucak bastırdım. Anlıyorsun ya hala çok küçüktün. Ve o zafer geceni bozmaya içim el vermemişti. Görüyor musun Harry? Parlak planımın kusurunu şimdi görüyor musun? Önceden sezdiğim tuzağa düşmüştüm. Kendi kendime kaçınabileceğimi söylediğim, kaçınmam gereken tuzağa. Ama ben senin fazla üstüne titriyordum, dedi Dumbledore dost doğru. Hakikati bilmenden çok mutluluğunla ilgileniyordum. Kendi planımdan çok senin iç huzurunla ilgileniyordum. Plan başarısızlığa uğradığı takdirde yitirilecek hayatlardan çok senin hayatınla ilgileniyordum. Başka bir deyişle Voldemort biz seven bu nasıl davranmasını bekliyorsa tam o şekilde davrandım. Savunulacak yanı var mı? Kim seni benim izlediğim gibi izleyip de ki seni hayal bile edemeyeceğine kadar yakından izledim. Çektiğinden daha fazla acıdan kurtarmak ki. Belirsiz bir gelecekte birçok isimsiz ve yüzsüz insan ve yaratığın katledilmesi umurumda mıydı? Eğer sen şimdi burada sağ, iyi ve mutluysan. Bana böyle birinin geleceğini hayal bile etmemiştim. Üçüncü yılına geldik. Sen ruh imicileri püskürtmeye çalışırken Sirius'u bulduğunda, kim olduğunu öğrenip onu kurtardığında senin uzaktan izledim. Sana tam o anda... Vaftiz babanı bakanlığın pençesinden kurtararak zafer kazandığında mı söyleyecektim? Ama artık 13 yaşındaydın ve bahanelerim tükeniyordu. Küçük olabilirdin ama olağanüstü olduğunu kanıtlamıştın. Vicdanım rahatsızdı Harry. Biliyordum ki vakit geliyordu artık. Ama geçen yıl labirentten çıktığında Sedik Diggory'nin ölümünü izlemiş, kendin de ölümden ucu ucuna kurtulmuştun. Ve ben sana söylemedim. Hem de Voldemort döndüğüne göre artık bunu kısa zamanda yapmam gerektiğini bildiğim halde. Ve şimdi bu gece senden bunca zaman gizli tuttuğum bilgiye ne zamandır hazır olduğunu biliyorum. Çünkü sen bana bu yükü omuzlarına daha önce yüklemiş olmam gerektiğini kanıtladın. Tek savunmam şu. Seni bu okuldan geçmiş hiçbir çocuğun üstlenmediği kadar çok sayıda yükle mücadele ederken izledim. Ve bunlara bir tane daha eklemeye içime el vermedi. Hem de en büyüğünü. Harry bekledi. Ama Dumbledore konuşmadı. Hala anlamıyorum. Voldemort çocukken seni doğumundan kısa süre önce yapılmış bir kehanet yüzünden öldürmeye çalıştı. Kehanetin yapıldığını biliyordu ama tam içeriğini bilmiyordu. Sen henüz bebekken kehanetin şartlarını yerine getirdiğini inanarak seni öldürmeye kalkıştı. Seni öldürmeye yönelik lanet geri tepince yanıldığını anladı, zararını da çekti. Bu yüzden de bedenine döndü döneli, özellikle de senin geçen yıl ondan olağanüstü bir biçimde kaçışından sonra o kehanetin tümünü dinlemeyi kafasına koydu. Dönüşünden beri hiç yılmadan aradığı silah bu. Seni nasıl yok edeceğinin bilgisi. Güneş artık tamamen doğmuştu. Dumbledore'un odası güneş ışınlarıyla yıkanıyordu. Godric Gryffindor'un kılıcının durduğu cam muhafaza beyaz ve mat ışıldıyordu. Harry'nin yere fırlattığı aletlerin parçaları yağmur damlaları gibi pırıldıyordu ve Heri'nin arkasında yavru fox küllerden yuvasında hafiften cıvıldıyordu. Kehanet parçalandı, dedi Heri dalgın dalgın. Nevilo basamaklardan yukarı çekiyordum. Kemerin olduğu odada cübbesini yırtım ve kehanet düştü. Kırılan şey Esrar Dairesi'nin tuttuğu kehanet kaydıydı sadece. Ama o kehanet birine yapıldı ve o kişi de bunu müka- muhtemelen hatırlama imkanına sahip. Kim duydu?" diye sordu Heri. Ama cevabı zaten bildiğini düşünüyordu. Ben, dedi Dumbledore. 16 yıl önce soğuk, ıslak bir gecede domuz kafası hanındaki barın üstünde bir odada. Kehanet öğretmenliği için başvuran birini görmeye gitmiştim oraya. Dersin sürmesi benim isteğim doğrultusunda olmadığı halde. Ama başvuran kişi çok ünlü, çok yetenekli bir görücünün torununun torunuydu. Ve ben de nezaket icabı onunla buluşmam gerektiğini düşündüm. Hayal kırıklığına uğradım. Onda bu yeteneğin zerresi yokmuş gibi göründü bana. Ona kibarca olduğunu umduğum bir biçimde bu mevki için uygun olmadığını düşündüğümü söyledim. Oradan çıkmak için arkamı döndüm. Dambular ayağa kalktı ve Harry'nin yanından geçerek Fox'un tüneğinin yanında duran kara dolaba yürüdü. Eğildi. Bir kilidin dilini itti ve içinden Harry'nin babasını Snape'i etkisi ederken gördüğü kenarlarına eski yazılar oyulmuş, taştan yapılmış sığ çanağı aldı. Dambuldor masasına döndü ve düşünselini üstüne yerleştirdi ve asasını kendi şakağına götürdü. Oradan asaya yapışan gümüşü renkte örümcek ipliği kadar ince düşünce iplikleri çekti ve onları çanağa koydu. Yeniden masasının başına oturdu. Bir an düşüncelerinin düşünselinde anafor gibi dönüp sürüklenmesini izledi. Sonra içini çekerek asasını kaldırdı ve ucuyla gümüşü maddeyi dürttü. İçinden şallara bürünmüş, gözleri gözünün arkasında muazzam şekilde büyümüş bir şekil çıktı ve ayakları çanağın içinde yavaşça kendi etrafında döndü. Ama Cybill Trollown'u konuştuğunda her zamanki hayali fener mistik sesiyle konuşmadı. Harry'nin onun ağzından daha önce bir kez duyduğu sert, kısık bir tonda konuştu. ''Karanlık lordu alt edecek güce sahip olan geliyor. Ona üç kez karşı çıkmış olanlardan doğacak. Yedinci ay ölürken doğacak.'' Ve Karanlık Lord bu erkek çocuğu kendi denge olarak işaretleyecek. Ama o Karanlık Lord'un bilmediği bir güce sahip olacak. Ve ikisinden biri diğerin elinde ölecek. Çünkü diğeri varlığını sürdürürken ikisi de yaşayamaz. Karanlık Lord'u alt edecek güce sahip olan yedinci ay ölürken doğacak. Yavaş yavaş kendi etrafına dönen Profesör Trollow'un yeniden aşağıdaki gümüş kütleye gömüldü ve gözden kayboldu. Odada mutlak bir sessizlik vardı. Ne Dumbledore'un ne Harry'nin ne de portelerden birinin sesi çıktı. Fox bile susmuştu. Profesör Dumbledore dedi Harry çok yavaşça. Çünkü hala düşünseline bakan Dumbledore tamamen düşüncelerine dalmış görünüyordu. O şey anlamına mı ne anlama geliyor? Şu anlama geliyor dedi Dumbledore. Lord Voldemort'u sonsuza dek yenme şansı olan tek kişi yaklaşık 16 yıl önce Temmuz ayının sonunda doğdu. Bu olan o vakte kadar Voldemort'u üç kere karşı çıkmış bir anneli babanın çocuğu olacaktı. Harry'e sanki bir şey onun üzerine doğru kapanıyormuş gibi geldi. Nefes almakta yine zorluk çekmeye başladı. Yani şey beni mi kastediyor? Tuhaf olan şey şu ki Harry dedi Dumbledore doğrusulca. Hiç de seni kastetmemiş olabilir. Cybill'in kehaneti o yıl Temmuz sonunda doğmuş anne babaları Zümrüt'ü Anka'ya yoldaştığı üyesi olan... Ve Voldemort'tan üç kez ucu ucuna kurtulan iki büyücü çocuk için de geçerli olabilirdi. Biri elbette sendin. Diğeri ise Nivel Longbottom'du. İyi ama o zaman, o zaman neden Kehanet'te benim adım var da Nivel'ınki yok? Resmi kayıt Voldemort'un sana çocukken saldırması üzerine yeniden etiketlendi dedi Dumbledore. Kehanet salonunun bekçisi Voldemort sahibinin söz ettiği kişinin seni olduğunu biliyor olmalı ki seni öldürmeye çalışmış şeklinde bir sonuç çıkarmıştı. Öyleyse ben olmayabilir miyim? dedi Harry. Korkarım ki dedi Dumbledore yavaşça sanki her kelimeyi söylemek için büyük çabı harcıyormuş gibi görünerek. Sen olduğuna hiç şüphe yok. Ama dediniz ki Neville da Temmuz sonunda doğmuş ve onun da annesi babası. Kehanetin bir sonraki bölümünü unutuyorsun. Voldemort'u yenilgiyi yaratacak erkek çocuğun kimini saptayan son özelliği. Voldemort'un kendisi onu denge olarak işaretleyecekti. Öyle de yaptı Harry. Seni seçti. Neville değil. Hem nimet hem de lanet olan o yara izni verdi sana. Ama ama yanlış seçmiş olabilir dedi Harry. Yanlış kişiyi işaretlemiş olabilir. Kendisi için tehlikeli olma ihtimali en yüksek olan çocuğu seçti dedi Dumbledore. Ve şuna dikkat et Harry. Safkanı seçmedi. Ki kendi inancına göre olmaya ya da tanımaya değer tek büyücü türü budur. Kendi gibi melezi seçti. Daha seni görmeden önce sen de kendini gördü. Ve seni o yara iziyle işaretlerken niyetlendiği gibi seni öldürmedi. Sana bazı güçler verdi. Bir de gelecek ondan bir değil dört kere kaçmanı sağlayacak biçimde donattı seni. Ne senin annenle babanın ne de Nivel'ın annesi babasının yapabildiği bir şey. ''Niye yaptı öyleyse?'' dedi Harry. Kendini hem uyuşmuş hem üşümüş hissediyordu. ''Niye beni bebekken öldürmeye çalıştı?'' bekleyip daha büyüdüğümüzde Neville'ın mı benim mi daha tehlikeli olacağımızı görebilirdi ve o zaman hangimiz sonu Bu gerçekten de daha pratik bir yöntem olabilirdi dedi Dumbledore. Ama Voldemort'un kehanet hakkındaki bilgisi tam değildi. Sahibinin ucuz olduğu için seçtiği domuz kafası hanı uzun süredir üç süpürgeye kıyasa nasıl desem daha ilginç müşteriler çeker. Başkalarının sizi duyamayacağını asla emin olamayacağınız bir yerdir. Tıpkı senin ve arkadaşların o akşamda benim bir bedel ödeyerek öğrendiğimiz gibi. Tabi ben sahibi Trollowny ile buluşmaya giderken başkalarının kulak kabartmasına değecek bir şeyler duyacağımı aklıma bile getirmemiştim. Benim yani bizim tek şansımız kulak misafiri olan kişinin kehanetin kısa bir kısmını duyduktan sonra yakalanması ve binadan atılması oldu. O zaman yalnızca yalnızca başını duydu. Yani Voldemort'u üç kez karşı karşıya gelmiş ana babanın oğlu olan bir çocuğun Temmuz doğacağını. Bunun sonucunda da sana saldırmanın sana güç geçirme riski taşıdığı ve seni denge olarak işaretleyeceği konusunda efendisini uyaramadı. Bu yüzden de Voldemort sana saldırmanın tehlikeli olduğunu bekleyip daha fazlasını öğrenmenin daha akıllıca olacağını asla bilemedi. Senin karanlık lordun bilmediği bir güce sahip ama değilim dedi her boğuluyormuş gibi bir sesle. Ben de onda olmayan güç yok onun bu gece dövüştüğü gibi dövüşemem insanları ele geçiremem ya da ya da öldüremem. ''Esrar dairesinde bir oda var.'' diye sözünü kesti Dumbledore. ''Hep kilitli tutulur. İçinde ölümden, insan zekasından, doğanın güçlerinden hem daha harikulade hem de daha korkunç olan bir güç var. Belki aynı zamanda oradaki pek çok inceleme konusunun en esrarengiz olana.'' ''İşte sen oda da saklanan güce bol miktarda sahipsin.'' ''Voldemort'taysa hiç yok. O güç bu akşam seni Sirius'u kurtarmaya götürdü. O güç seni Voldemort tarafından ele geçirilmekten de kurtardı.'' Çünkü tiksindiği güçle bunca dolu olan bir bedenle kalmaya dayanamadı. Sonuçta zihnini kapatamıyor olmanın önemi kalmadı. Seni kalbin kurtardı. Harry gözlerine yumdu. Eğer Sirius'u kurtarmaya gitmeseydi Sirius ölmeyecekti. Daha çok yeniden Sirius'u düşünmek zorunda kalacağı anı ertelemek için cevaba pek daldırmadan sordu. Kehanetin sonu bir şey diyordu. Diğeri varlığını sürdürürken. İkisi de yaşayamaz, dedi Dumbledore. Yani... Dedi Harry sanki içine derin bir umutsuzluk kuyusu varmış da kelimeleri oradan çekip çıkarıyormuş gibi. Yani bu birimizin birimizin ötekini öldüreceği anlamına mı geliyor sonunda? Evet dedi Dumbledore. Uzun süre ikisi de konuşmadı. Odanın duvarlarının çok gerisinde bir yerlerde Harry sesler duyuyordu. Bir, belki de erkenden kahvaltı etmek için büyük salona giden öğrencilerin sesleri. Dünyada hala yemek yerken... Yemek yemek isteyen, gülen Sirius Black'in sonsuza dek gittiğini bilmeyen ya da bunu aldırmayan insanların olması imkansız geliyordu ona. Sirius şimdiden milyonlarca kilometre uzakta gibiydi. Şimdi bile Harry'nin bir parçası o tülü çekmiş olsa Sirius ona bakarken göreceğine belki de havlama gibi kahkasıyla onu karşılayacağını inanıyordu. Sana bir açıklama borcum daha var Harry dedi Dumbledore tereddütle. Belki de neden seni hiç sınıf başkanı seçmedim diye merak ediyorsundur. İtiraf edeyim ki senin zaten yetenici sorumluluğun olduğunu düşündüm. Harry başını kaldırıp ona baktı. Ve Dumbledore'un yüzünden aşağı uzun gümüş rengi sakalına bir damla yaşın aktığını gördü.